0: 各位地球上的朋友，您好，这是来自机长迷途艾比的广播。我们预计在24秒之后降落至迷途星球。目前当地的时间是2023年2月5号星期天凌晨12点30分，气温为摄氏17度。请您准备好一颗轻松愉快的心情，准备降落。非常感谢您今天的搭乘，祝您在迷途星球上有个愉快的旅程。大家好，是艾比。大家过年过得好吗？有被长辈问问题问到爆炸的吗？觉得很烦的。我自己的过年其实整体来说算过得蛮好，也蛮快乐的。所以今天这集就想来跟大家分享我过年做了什么事情，然后感受到什么样的情绪。嗯，基本上过年在我们家算是最最最重要的节日，因为那几天算是唯一全家会团聚的日子，就是我爸妈跟我姐妹。或是我的阿姨啊、表哥、表姐等等，因为有些人他们其实平常没有在台湾工作，所以整年真的是只有过年那几天会回来。所以相对的，我觉得我们真的是比别人更珍惜这样的时间。所以基本上台湾放几天假，我们就真的是都待在家里几天，然后甚至是会看就是。平常不在台湾工作的家人，他们的返程机票是什么时候？像今年，他们大部分都是二月中回去，所以，我们到此时此刻还在过年，就是刚刚二月四号的晚上，我刚刚才结束完一场家庭聚会。然后甚至我姐姐、我表哥、表妹，他们现在人还在那边打麻将。可是因为我就想说，我过两天要出国了，然后也真的没什么时间可以来录 podcast， 所以我就刚先离开，然后决定先好好回来陪陪大家，聊一下我的过年发生了哪些事情。那嗯，我们就从小年夜开始聊起好了。其实往年的小年夜，我们都是家里自己吃吃饭。但因为今天蛮特别的，就是我有个阿姨，她公司因为要开会，所以她初一就要飞离开台北。然后阿姨那边的亲戚呢，我们每年初二回娘家的时候，都会玩一个小天使小主人的交换礼物。这个活动的概念大概是这样的。我们会在前一年过年，先抽出你自己下一年的小主人是谁，所以就等于你去年过年抽完之后，你到今年过年前这一年，你其实要关心他，然后要在今年的过年买一份礼物给他，但在这之间你不能透露出你自己是小天使。但是你们知道吗？你知道大家都长大了，大家都有自己要做的事情，所以基本上我们这一年。并不是很容易关心到我们的小主人，所以通常我们家族的人都是在要交换礼物的前一两个礼拜吧，开始临时抱佛脚，就开始到处问各自小主人的家人说，你觉得他有没有缺什么东西，或是你觉得他最近有没有想要什么，然后就是临时抱佛脚的买礼物。因为像我自己，我的小主人是姨丈。我今年不说，应该说从去年，因为疫情，我很少去外婆家吃饭，然后姨丈也没有很常来，所以我们一整年都没有遇到彼此。然后当然，平常的时候我也不是一个会跟姨丈嘘嘘寒问暖的那种类型，就不太会传赖啊私讯什么的。所以我也确实是到要过年前的前两个礼拜吧。才传讯息给我表妹，然后就说：“哎、欸，你爸最近在忙什么？或是你爸最近的生活、娱乐、休闲是什么？”就真的超临时抱佛脚。可是我跟你说，全家族的人都是这样。因为当我在问这个表妹的时候，我表妹还反问我说。哎，那你跟那个表姐有没有联络？你有没有知道她最近想要什么？然后就开始互相帮大家叠对叠的去旁敲侧击每个人想要什么。其实我一直都蛮喜欢这个活动的。这个、活动今年应该是办第十四年了吧？我猜应该是这么久，因为我印象中第一次办的时候可能是我高中的时候。高中的圣诞节嘛，反正就交换礼物，然后来才演变成固定在每年初二回娘家的时候，在外婆家交换礼物。然后这个活动，我自己觉得很有意义的事情是，因为你要买礼物，所以你就必须要联络一些人，或是必须跟一些人讨论啊，然后。尝试去关心你的小主人在干嘛，所以就算你们一整年没有联络好了，像我和我姨丈这样完全没有联络，可是会因为要准备这个礼物，大概了解了他最近的近况啊，或是他最近有没有什么发生什么事情，都会因为要准备礼物而跟家人之间有一个共同话题。我觉得就是因为这样，才可以让家人之间的感情就是。保持一定的温度吧，因为如果没有这个活动，其实就是每年回去吃个饭而已，不会有太多私底下的对话。所以我自己一直都蛮喜欢这个交换礼物的活动。重点是我自己觉得在准备交换礼物的这个过程中，超级叠对叠的。因为比如说，我三姐是抽到我妹，所以我三姐希望我去打听我妹想要什么的时候。我就等于是一个双面间谍，就是我不能被我妹发现，然后我也不能在我们三个人的对话之中太常扯到小天使小主人这个话题，因为我妹就会觉得为什么我可以说出我的小主人是谁，我妹也可以说出自己的小主人是谁，我三姐却不愿意说出自己的小主人是谁，她就会抓到嘛，所以我自己就觉得很好笑，就是大家都在自己心里打。盘算，然后再想说怎么样旁敲侧击，然后怎么样可以问到自己想要的，可是怎么样又不会被发现自己的小主人是谁？然后像我妹的小主人是我表弟。然后表弟今年其实是在考学测，就是在准备考大学，所以其实也没有太多时间会跟他见到面，然后也不可能去打扰他，所以就反而是我有天刚好跟我阿姨，就是表弟的妈妈出门的时候，然后就说，诶，他大学准备的怎么样？考试怎么样？然后就在闲聊的过程中，突然听到表弟好像想要在就是升大学之后去学一个乐器，可是他还没有想好，就只是想说可能就是弦乐器的那种之类的。然后我一听到，马上就是赖我妹说：“哎、欸，你可以准备你之前想的吉他了，因为表弟确实想要学一个乐器。”然后我妹就马上手刀跑去买了一个黑吉他。然后我就觉得，我真的是在叠对叠的过程中，也会去发现，就是看自己平常到底有没有在关心自己的家人。因为像我表姐问我说：“大姐想要什么的时候”，我其实是蛮快的去想说：“哎、欸，我觉得好像可以买买看气泡机，因为我觉得她超爱喝气泡水。她是动不动经过便利商店就要进去买一瓶气泡水的人。可是他平常完全不喝白开水，就是超级容易生病的那种人。”可是却对气泡水非常的执迷，着应该说着迷啦，所以那时候我就马上建议我表姐可以这样选择，然后我感觉我姐应该收到也蛮开心的。而且我觉得叠对叠的过程中，藏礼物也是一个超级重要的技能。像因为我三姐她是准备给我妹嘛，所以她等于包裹不可以写到我们的名字，很容易被误开，尤其是寄到家里面，所以大家都会互相帮忙这样。然后像我就帮很多个其他家人代收礼物，就大家的包裹都写我的名字，然后寄到我这，然后就要一个一个打开，然后确认品相对不对，然后对的话再一个一个帮他们包装起来，然后等到小年。年夜的时候一次拖到外婆家。我今年为了这些包裹们，我整个拆到手裂，要破掉流血，我觉得超级超级夸张的。然后那天小年夜，我自己想一下，我收到的礼物是 Apple 的那个 m a k e 触控板跟无线的键盘，然后我送出去，我送给一张不用插电用的一个。充电型的按摩器，然后是一个神奇宝贝的，蛮可爱的。我有拍影片放在 YouTube 频道，超多人很喜欢那个卡比兽，所以我真的觉得超可爱。然后我自己最印象深刻，应该是我妹送给我表弟的黑色吉他，真的超级帅。然后我还跟我妹说，如果表弟上大学，真的是被太多人喜欢怎么办？就是那吉他真的太帅了。然后其他。哦，还有一个蛮有趣的是，因为我外公的小主人是我外婆，然后今年我外公就是准备了一些金色的首饰项链送给外婆，然后外婆是一个很不喜欢别人对她好，就是他会觉得不要在她身上花钱啊，然后。把自己顾好就好啦，不用给他这么多东西呀、啊。所以今年外婆收到那些首饰的时候，就是还打外公说：“你什么时候去弄的？干嘛给我这些？”但是脸上的笑容又真的是极灿烂无比。因为我外婆是蛮喜欢这些就是漂亮的东西。然后我又看着那一幕，就觉得哎，好感人哦、喔。而且因为外婆八十几岁，然后外公九十几岁了，所以真的是每年看他们这样的时候，都是很珍惜家里面相聚的时光。然后今年小年夜其实还有一个意外差距，我觉得超好笑。因为我姐姐她其实，嗯，是从葡萄牙飞回台北，然后那天她是一月二十号要飞回来，然后我们是一月二十号的晚上要，嗯，做。家庭聚会，然后加上交换礼物，然后按照我爸的个性，就是我爸只要知道是我三姐飞回来，他就会很想要开车去载她。可是大家可以想象吧，就是小年夜除夕，因为大家都要回家，所以路上是非常非常塞的，而且加上我们家里面本身有自己活动，所以这样一来一回就很怕我爸会就是。没来得及参加这里的家族聚会，所以那时候我们就想说，好，就是我三姐想办法自己回来，然后骗我爸说我三姐是二十一号才回来，然后这个骗的过程呢，就是我们自己在吃饭的时候，我爸。好像自己以为我三点是二十一号凌晨五点的飞机，然后我们就顺着这句话说，哦，那你就不用去接他，反正他会自己想办法回来。因为我们就想说，反正我姐二十号下午五点就会到机场，然后晚上七点到家。那我爸觉得是二十一号就没差嘛，反正他知道的时候，我姐都已经到台北了，就就没差。就小年夜那天晚上，我阿姨他们都知道我姐是几点的班机，然后就一直在餐桌上说，哎、欸，她到哪里？他回来了吗？然后我们就一直说小声一点，我们不能被我爸听见。就我们很怕我爸一听见，马上冲出去找我姐。而且因为从二十号的下午，我爸就一直在讯息我三姐说，说你几点的班机，你是哪一个航班？就是我爸想要查资料。然后我三姐就一直故意未读未回，但其实就是因为。我们不想说谎，可是我们又不想让我爸去接他，所以最好笑的就是小年夜那天，整场大概二十六个人，只有我爸一个人完全不知道我三姐要带男朋友回来，我觉得超好笑。我我姐有讲说她要带男朋友回来，但我爸真的是完全忘记，然后也不知道班级时间，然后甚至我们明明就在外婆家聊天的时候就讲得很大声，就我大姨我就说三姐不是已经到了吗？然后我们就说安静安静安静。安静安静然后我在就是我在小小孩子的餐桌，然后右边是大人的餐桌，然后在右边是厨房。我妹在厨房洗碗，都已经听到我们讲话。我爸坐在大人的餐桌，就是仍然没有听到我的吵白痴。然后后来晚上大概因为真的有塞车，所以他们大概是七点半八点才到。然后当他一开门的时候，我爸大傻眼。我爸就看着他说：“你不回我讯息，你骗我！你不是说你明天才回来吗？”然后就只能是全场大笑，就是我爸很状况外，但是我们也算是隐瞒得很好。我觉得算是一个完美 ending 吧，就是我姐顺利的回到家，然后也顺利的没有让我爸出门接她，然后我们也顺利的一起吃了饭，然后完成了交换礼物。那这就是我的小年夜，算是非常。精彩的过年开端，然后接下来第二天就是除夕，然后就轮到我爸这边。就是其实从除夕开始，我们都是可能一餐在我们我爸家吃，然后另外一餐去外婆家吃。然后在我爸家吃这边，就是会找姑姑啊、表姐表妹，就不同的家人来家里玩，然后一起吃饭什么的。然后我自己觉得今年蛮特别的是，我们往年都是打麻将打很久。我想一下，前一年超夸张的。前一年我们几乎应该是从大年初一开始，每天打麻将打到隔天早上六点，然后表姐留在我们家睡觉，然后睡到十一点，吃完饭再打麻将打到下午五点，再吃晚餐，然后晚上八点再打麻将打到隔天凌晨。六点，而且因为我们是用电动麻将桌，所以其实速度超快，我们打了超多架。然后去年是因为家里面有丧事，就比较没有那么疯狂。然后今年感觉是大家都有点老了，就是好像不太能继续熬夜，所以今年几乎都打到可能晚上十二点一点就是结束了。然后除了麻将之外，还做了其他事情，就我姐从国外带来拼图回来，然后跟。我们玩了拉密，就拉密大家知道吗？是一个以色列的数字麻将吧，就是它是大概四个人，四到六个人可以玩，然后就是你要凑数字一二三四五六四四四等等，然后用牌面上的数字版去把你自己手上的牌出掉。然后其实，在过年前，我妈跟朋友玩玩回来，我妈就很喜欢这个游戏。然后我是以前跟朋友玩过。然后我大姐是第一次玩，可我大姐就是疯狂爱上，所以我们最近只要有回家陪我妈玩拉密的话，就是家里面的人都会狂玩，就是玩的。三四个小时跑不掉。然后这次过年也是把整个我姑啊、姑丈啊、我表姐、表妹、表哥全部教了一轮，所以今年就是基本上都是固定开两桌，一桌是麻将，一桌是拉米。我觉得非常非常有趣，然后也真的觉得拉米是一个合家欢乐的游戏，推荐给大家。然后今年还有比较特别的事情是在整个过年之中，我我有个小表妹家里。我妈这边的亲戚，最小的小表妹。我想一下哦，五年级还是六年级啊，有点忘记了。总之，他就说他很想要看《阿凡达二》，所以他想要拿他的红包钱，就是带我们去看电影。所以这是我们很特别的一次，就是在过年之中有真的出门，然后一起去看了《阿凡达》。然后我还问小表妹说：“哎、欸，你有看过《阿凡达一》吗？”他就说没有、欸。哎，然后我就觉得很奇怪，怎么会没有看过一，然后想看二？结果我一查年代，因为《阿凡达一》的时候，我表妹根本还没出生，我觉得我自己很搞笑。然后他应该是因为听到我们一直说《阿凡达一》很好看，所以他就也想想也想看看二。那、啊、我自己觉得《阿凡达二》。嗯，时间真的是很长哎、欸，三个多小时。就我自己觉得前面铺陈太长，可是后面水下的景色也真的是很漂亮，所以我还是会推荐可以去电影院看一下《阿凡达 2， 我觉得蛮有趣的。因为我前阵看了《黑豹 2， 就觉得《黑豹2跟《黑豹一》落差蛮大的。可是虽然《阿凡达2跟《阿凡达一》也算是落差有一点大，但是好像没有那么不好看。但是《黑豹2的节奏，我就会觉得我好像没有那么。喜欢，所以推荐大家可以去看阿凡的耳。题外话，我最近还要抓时间去看《灌篮高手》，因为我怕我出国玩回来，然后《灌篮高手》就下架了。但是我看他最近的讨论度超级高，然后我就想说，虽然我没有看过漫画。然后也没有看过动画，但是我大概知道谁是谁。然后因为我自己有在打篮球嘛，然后就觉得好像蛮适合去看一下《灌篮高手》的。然后尤其我昨天晚上听到别人说，就是他们去看《灌篮高手》，然后走出影厅的时候，听到别人在称赞《灌篮高手》，陌生人说：“哦，真的好好看哦。”可是山井森跟流川枫真的是搞不清楚谁是谁。我就想说，怎么会把山井昭跟流川枫搞混？如果这样搞混的人都可以去看《灌篮高手》的话。我一定可以去看吧，所以我要在出国前，就是想办法找到机会去，就是抽出时间去看一下《观篮高手》。好，这有点真是离题太远了。我们回到过年，其实过年我自己觉得，我的过年就是基本上就是一直在吃，就像是我妈这边，就是回外婆家的时候，基本上我一仗真的是大厨，他可以用满汉全席的那种，就是十几二十道菜，从生鱼片、牛排，就是西式的到客家小炒，然后到中式，然后甚至我外婆出的妈祖的，嗯，哦，今天没有吃八宝饭哎、欸，我突然想到，然后就像炸年糕啊，然后或是什么，嗯，现在熊熊想不出来，真的吃太多。然后我爸这边也都是煮十几道菜，然后每一天都吃超饱，然后每一餐都有蛋糕吃。我就觉得天呐，我真的是整个十天下来肥到一个爆炸。然后在只有一天，我们有跟表哥出去打羽球，但也是非常散步型的运动。然后就觉得哎，好胖，好胖，好胖。然后过年其实还有发生一些小有趣的事情跟大家分享。第一个就是，嗯、呃，我们这一辈的人终于有人结婚了。但是他还没有办婚礼，只是先登记，就是我表哥。然后今年他就带他老婆回来，所以呢，我们就要改成叫他的老婆。以前是女朋友嘛，可能就说什么姐姐这样子。然后今年就要叫他嫂嫂。然后我就觉得我超级嘴软的，我不知道大家会不会这样。就是当你熟悉一个人之后，你突然要换成一个很尊敬、很尊敬的称谓，就会觉得很尴尬。然后今年就是嫂嫂就要跟我们一起拼一个拼图，它是一个很多只沙丁鱼，呃，不是沙丁鱼啊，旗鱼吗？我忘记什么鱼了、欸。然后反正就是它有十几只，然后大家就要拼拼凑凑,凑这样子。然后你就要跟别人互动，说：“哎，我觉得那个是鱼尾巴，那个是什么什么什么之类的。”然后我就要说：“哎，那个大嫂。”然后就觉得我。嘴巴超软，然后或我要说，哎、欸，那个嫂嫂，然后我就会整个讲成气音，就是我没办法好好的开口叫人家，我觉得我很白痴。然后我说隔天就跟我姐讲说，哎、欸，你会嘴软吗？我好像叫不出嫂嫂。然后我姐就说她也不习惯。然后我就觉得嗯，因为我们这一代的人其实。除了那个表哥之外，其他人都还没有论及婚嫁，所以真的是超级不习惯这一代称呼，而且仿佛就是你一称为小曹之后，好像自己瞬间也长大了一倍的感觉。但总之总是要改口的啦，然后希望我之后可以学着怎么样不嘴软，然后是不尴尬的叫出“小嫂,嫂”这两个字。然后第二件有趣的事情是。就是今年我姐姐带国外的男朋友怀过年，然后呢，男朋友是葡萄牙人，然后平常会讲英文，中文大概也听得懂四五成。然后，但是他其实到家里来之后，其实大家都还是会习惯跟他讲英文。可是我呢，我还是很害怕讲英文。然后，尤其我发现，就我们家小孩子里面，比如说我大姐去。美国交换过，然后我二姐去国外游，待过长期的生活吧，就去玩，然后一两个月那种。然后我三姐有去打工旅游在加拿大，然后我妹也有去加拿大一两个月吧，就是那种游学生活。所以家里面真的是只有我没有长期待在欧美国家过，然后我也很不觉得自己英文好，然后我又很害怕英文，所以这次姐姐男朋友来的时候，我真的是超级。不敢讲任何一句话，我应该是家里面小朋友跟他对话最小的。可是我有在听他说话，然后我也觉得他很好笑。可是就是没有办法很及时的习惯性用英文去回答他事情，或是没有很好的找到方式去表达自己的想法。然后我就有点有一点点小挫折。可是我也很明白的跟我姐讲说，就我不是不想跟他讲话，但是我真的会怕这样子，就是我有尽量的。需要其实应该没有，我觉得十层里面我可能只有一层有跟他用英文讲话，剩下的九层我都是讲中文，然后或是请我姐翻译给他听。那我就觉得我真没长进啊，可是我有想要努力了啦。然后，但我觉得这件事可能让我慢慢来，就是还是有个心魔在，虽然我自己也觉得有点烦，可是就慢慢克服吧。然后也希望我赶快。可能找到机会去国外待待看，然后看一下到底是环境影响我的问题，还是我真的是太害怕了。嗯，哎<笑>，但是其实我明天早上会跟他们出去，就我会跟我姐和我姐男友去爬山，然后也是我今年最后一次跟他们相处的机会了吧？因为我后天就要出国了嘛，所以明天就是珍惜最后的时光。虽然我觉得我应该也不会讲多少英文，但是我会努力的。对，那以上就是比较快乐跟满足的部分，然后接下来想要分享一些喜怒哀乐。其实，在过年的时候是跟很多人家人在一起的时候，所以难免情绪上面还是会有一些摩擦。然后，尤其如果你跟长辈对话，长辈有一些本性就是改不掉，所以。我今年我今年没什么跟人吵架，但是我姐姐今年有跟我爸吵架，就是反正有点超级抓马的，就他们因为某件事情然后起了口角，然后我爸就有点口气不好的念了我姐，然后我就我姐就整个爆哭的那种，然后我超级傻眼，然后爆哭之后就变得我爸也有点下不了台，然后两边就非常生气，然后我就发现其实。我平常是蛮爱跟我爸吵架的，因为我觉得那是我选择跟我爸沟通方式，就是我想让他知道，就是他的情绪勒索在我身上起不了作用，然后反而他的情绪勒索会让我更不喜欢他跟我说话，所以我会用也是比较直白的跟他说，我不喜欢你这样，或是我不能接受你这样跟我讲话，就让他更清楚知道我想要表达情绪是什么，或是我不喜欢他讲什么。然后，但是我姐姐她可能平常就是那种会顺应着我爸的人，所以我爸就会觉得哦，他可能是全家最乖的人、最听话的人、最不会反驳的人。但反而因为这次的口角，他们两个真的是那种超级超级大，然后两边都很痛苦，就是明明都知道对方很好，或是对方很爱自己，可是却找不到一个可以磨合的中间点，所以才会吵得很激烈。然后我就觉得好像我自己，就我以前也是会憋着的人，就会觉得好，我爸想要这样就让他这样。然后，但是到某个临界点的时候，我真的是会崩溃。大哭，然后大吵。我印象最深刻的是我在刚出社会的第二年吧，然后我帮家里买了一个净水器，然后那时候师傅要来家里安装。我爸就是一个非常老实形态的人，就别人做什么事情他都不满意，然后他讲话口气会比较很直白，就是会一直质疑你是不是这件事没做好，那件事没做好。可对我来说，我是那种我觉得每个人有自己的专业，所以我们都不应该用自己的不专业去质疑别人的专业。所以我就希望我爸先让师傅好好的安装完，就我觉得等他安装完，你再来看他有没有哪里做不好是 OK 的嘛。但你不要在别人做事的时候不给人家空间啊。然后我就在当下就跟我爸说：“你能不能给他一点空间？”然后我爸就大骂我，他就说：“你懂什么？”然后开始噼里啪啦狂骂，然后我就觉得超级傻眼，就是。我生气的点不是那个当下我被骂，我生气的点是我觉得这样更影响别人工作，就别人还要来解决我们家的情绪。然后我当时就超级超级生气，但我没有讲话，然后是等到那个师傅离开家里之后，我就非常认真跟我爸说。我不是因为你今天骂我，我也不是质疑你不专业，我只是觉得你应该要尊重大家工作的时间，你就应该让他好好装完，你再问那些问题，而不是每做一步你就质疑人家一步。就如果你今天口气是好的，那没关系。可是重点就是你今天口气不好啊，为什么大家要承受你这样的情绪？然后我爸又噼里啪啦狂骂，然后我就跟他讲说，今天是因为你是我爸，我在乎你，我在乎别人看你的眼光，我才这样跟你讲话。然后我讲完整个飙泪大哭，哭到爆炸。然后隔天要哦不是哦，那天下午要去阿妈家、一马家，然后我就还说我不去了。就我整的心情就是崩溃到爆。然后也是因为那件事情崩，就是崩溃过。我后来就觉得我不能只是。就是你知道忍受我的情绪，然后去顺应我爸的个性，而是我不开心的地方，我就是应该要讲出来，可是尽量用他也可以接受的方式。所以现在这几年我们俩沟通方式是我确实会还是会冷言冷语，但是我的冷言冷语不是我真的不爽，而是我想让他知道我就是不喜欢这件事。就我爸很喜欢买很多东西，然后。比如说，他每天去市场就是会带三十颗橘子回来，然后拿着三十颗，他自己可能收个五颗，剩下的二十五颗跟你说，你拿去推销掉，你拿去吃掉。然后我就觉得，你如果一个礼拜去一次市场买三十颗橘子，我真的没什么话好说。但你就不是啊，你每两天就去一次市场，然后每两天就买三十颗橘子，到底谁吃这么多橘子？我就觉得很烦。就你不可以把你的快乐，然后压榨在。我要帮你消耗这些东西，然后我就觉得很烦，所以通常遇到这种状况，我就会跟他讲说，没有人会吃那么多东西，我不要，你要买你就要自己负责，就是我就会讲这种话。然后或是他很喜欢煮很多菜，然后煮完菜他自己只吃一点点，然后剩下就会说你没吃完就是你不够努力啊什么的，然后我就会觉得很生气，我就看着他说，如果你的筷子已经放下来，你没有再努力的话，你就没有资格叫别人把菜吃完。虽然听起来很凶，但是因为我这样跟他说过蛮多次，所以他现在就会比较节制，不会一直情绪勒索我要把东西吃完，或是不会一直我才刚上坐上桌子，然后他就开始狂逼我吃东西，我就觉得那个感受很不好。然后经过这次看到他跟我姐吵架，我也更认真觉得每个人真的是。不要去压抑自己的情绪，就是尽量是找到舒服的方式去释放自己的情绪，然后不要伤害到别人，可是也不要去隐忍，然后伤害到自己。我觉得这件事蛮重要的，所以哎，然后而且这次过年就是有跟其他家人聊天，就比如说我表妹啊，然后跟我姑也是吵架吵到一个歪头，然后每个表哥也会觉得可能。他妈的情绪上面管控可能也有点难度什么之类的，就觉得各家人之间其实就每家都有一个难念的经，所以唉，但也没办法，因为都是家人，所以好像也只能接受，只是真的要尽量找到可以去释放自己。情绪的方式，跟可以让自己更舒服的方式去跟这些人相处，不然还有几年啊，三十四十五十六十年要走、欸，哎，我觉得真的不要太压抑自己，不然你就会跟我当时绿水器世界崩溃一样爆炸。呵呵没错，然后其实，在过年的应该只有这件事是比较情绪的谷底，然后会让大家的心情比较不好一点，后来就是慢慢的回到正常，然后在。嗯，正常正规的时间假期的最后一天，应该一月二十九号吧。呃、嗯，那天我们就是出去玩了，就是因为我三姐带国外男朋友回来嘛，然后就想说带她出去走走，所以我大姐跟她男友就是租了，不是租了车，就是开大姐男友车，然后我们就去了九份，然后进行了一个 double date。但不是我大宝，是他们两对大宝，然后也不是我带头，我我基本上就是一个相手，我是负责去记录大家的走存的，然后我自己觉得就是去九份前，然后我觉得我和我大姐超级像活动计划的执行人员，就是。在整个过年中，只要家人来家里吃饭，需要订外送什么的，都是我跟我大姐讨论菜单，然后分配谁去拿什么，然后谁订什么。然后我姑基本上只是丢一句话，就说：“哦，我有三千块啊，然后要不要订个披萨？”然后我跟我姐半夜就在那边讨论，说明天几点送到，然后要从前菜、主菜、甜点等等，就每一个细项都会讨论。然后那天才刚结束完家庭聚会，然后回到家一点的时候，我姐又说：“哎、欸，等一下试训，讨论一下明天九份的行程应该要怎么走。”然后就两点开始讨论说：“哦，隔天几点要出发？然后下午去哪里？晚上看完夜景再接着去哪一个？夜市。然后真的超级像。你知道，超级三公司在做 project 的，然后讨论到半夜的那一种。然后那天一月二十九号去九份，我也觉得我好像蛮久没去九份的。可是因为我其实从高中工作到上一份工作，其实都有去了蛮多次，所以就算很久没去，好像也不太要做功课，就基即。就是经过哪间店就会知道哦，这东西好吃，然后好吃的点是什么，呢？哪些比较有特色，就可以直接推荐给我姐跟她国外男友。然后，但这次还是有蛮特别的，就是第一次踏进九份的那个阿妹茶楼，不、就是通常都在她对面帮她拍几张就是照片嘛，就很像日本动漫嘛。但是这次就是真的踏进去，然后喝了茶，然后也。体验品茶这件事，可是因为我们是傍晚去的，所以我基本上不太能喝。我只要喝到咖啡因，我晚上就会睡不着，所以我只有浅尝几口。可是就觉得下次如果去九份还有机会的话，好像还可以挑其他的茶楼去喝喝看，蛮有趣的。但你们知道这次九份最好笑的是，那天半夜在跟我大姐讨论行程的时候，她就一直坚持说。一月二十九号的晚上会塞车，所以我们四五点就要返程。然后我就看着他说：“可是九份不看夜景，那我们去九份要干嘛？难不成只是去吃东西吗？”就我觉得九份的东西就也没有好吃到一定要去九份吃吧。就是不是夜景才是本体吗？然后我姐就说。就是有值得留下来看夜景吗？然后我就去 I G 找了很多夕阳的照片啊，夜景的照片，就灯笼开启的照片。然后他后来想一想，才说，嗯，好像真的很漂亮，不容不然我们留到晚上好了。就隔就是一月二十九号，我们真的待到晚上，然后他也是被美，就是被那个美景惊呆这样子。然后他就说，哎、欸。九份真的晚上好漂亮哦，为什么我之前都不知道？我说那你之前什么时候来的？他就说哦，我就是白天来看一下，所以就觉得没什么好玩的，然后吃个东西就走了。而且我姐其实根本不太吃东西的人，就她平常吃空气长大的。然后我就说那你根本等于没来过九份，然后我就觉得很搞笑。然后那一天我们九份的行程就是，我们大概是中午十二点一点出发，然后到九份先到金瓜石那边走走爬山的路线，然后在过程中，因为我原本就带两台相机嘛，然后就很常帮大家拍照。然后姐姐的国外男友就问她说：“你为什么今天这么喜欢拍照？你平常根本不拍照的呀。”然后我姐就说，那是因为 Ivy 在，就我本人在。她就说，我妹拍照很好看。然后我就瞬间想起，她男友之前帮她拍的照片超怪，就是她比如说在一个树林里面，然后她叫她男朋友帮她拍照，她男朋友就会拍她的脖子跟头，然后跟很高的树林，然后再帮她拍她的下半身跟地面。超怪的，我就说什么意思啊？就是要把照片接起来，然后变长颈鹿的感觉嘛。然后我就觉得很好笑。但总之那天就是帮他们拍了超多照片。后来整理相片的时候，发现拍了三百多张，我觉得我很夸张，我很像节控，就是狂拍的那张。以上就是我整个这十天的过年吧，就是我觉得蛮好玩的啦，做了蛮多蛮新鲜的事情，然后。基本上过年没有被什么太常问问题，可能是因为我的排行是偏中后段，我前面有太多人了，所以基本上如果要问结婚、工作、薪水都不会在我身上，一定是从姐姐或是表哥他们开始问起。但今年最好笑的是。我忘记初四初五的哪一天了。我表我有个表哥，他就带女朋友回来，然后就一起吃晚餐什么的。然后后来大家各自散了之后，我们就玩游戏玩不到比较晚。然后他们要继续接着看电影，然后我就要收东西准备回家。然后现场是我，然后我表哥他们家，我表哥他们家有三个人，然后和表哥女朋友和大姨。然后大姨就在他们选电影的时候，默默地说了一句。嗯，今年好像还没有跟你们讨论你们的结婚计划是什么哎、欸，然后我就觉得超好笑的，我就说阿姨、哎、什么意思啊？你这样不是很刻意的在针对我表哥吗？因为当场只有我表哥跟表哥女朋友在啊，啊，其他人我是单身，我表姐应该也单身，另外一个表哥女朋友不在台湾这样子，然后我就觉得超好笑的，然后结果我阿姨问完。也没有人要理他，然后我想说，嗯，现场好像也没八卦，然后我想说，那我就回家睡觉吧，所以我就离开了。所以基本上今年的过年算是蛮 peace 的，就没有太多人被很针对性的提问。然后除了我姐跟我爸吵架之外，一切的情绪其实都算蛮好的。那以上就是那过年的十天。那基本上我们下来过年还没有结束，因为就像前面提到的，我家人大部分的返程机票是在二月中，所以像我昨天中午是跟外公外婆和阿姨他们去吃新叶台菜，然后今天晚上是跟我姑丈他们吃家庭聚会，就是在家里买东西回来吃。因为我姑丈他其实过年做了一个蛮大的手术，他把他自己的两边髋关节换成人工的髋关节，所以花了很。很长的时间可能在家里休养，就等待伤口愈合。然后就是他今天第一次在过年的时候来跟我们见面，所以要不是因为我过两天要出国，不然我觉得我的过年时间应该是拉到二月中的是蛮夸张的。可是也觉得人生可以和家人黏在一起的时间其实真的不太多了，所以也很享受这样的假期。然后。嗯，我自己其实很舍不得，就是今天家庭聚会完，明天是我爸生日，所以明天晚上应该是对我来说过年整个最后收尾了。然后再接下来我就是飞出国了，所以算是提早的跟家人说拜拜。然后我自己也觉得，哦，我现在讲就有点想哭诶、欸。就是我觉得，我觉得一年大家能见面的时间很少，然后尤其。大家的身体不一定都是健康的，但希望不管是长辈或是我们这一辈的人，都可以活得很健康。可是可能因为疫情啊，或是其他原因，所以不一定每一年的相聚，大家可能都可以像今年的状态这么好，所以才会非常珍惜每一年可以跟家人相聚的时刻。这也是为什么，就是今年过年，其实我真的完全没有在做自己的事情，我把。我所有能跟家人在一起的时间都给家人，就是因为我觉得越长越大，你就会知道跟大家在一起的时间是非常非常难得，所以可以全心全意的时候，我是真的蛮希望我是全心全意，然后不会后悔的。嗯，然后这次因为临时答应跟朋友出国，所以我算是提早的离开这个过年节庆。然后我回来的时候，其实我姐应该也回上海了，所以。下次见面可能就是也是明年，所以我就会觉得还是会有点难过。虽然我们还是平常每天都会在线上聊天，可是没有实体见面或是一起相处，就是多少会有点遗憾。然后，嗯，我根本不觉得我今天会哭的，但我现在真的蛮想哭的。唉，以上就是今天的 podcast。然后我就是心里只希望每一年的过年大家都可以好好的，然后继续人数越来越多的继续聚会，嗯，然后希望大家，嗯，过年不管开心还是不开心，或是开工之后不管开心不开心，都可以好好的珍惜自己身边的人事物，然后好好的花时间在自己重视的人身上，嗯，哎，好烦哦，为什么会以哭做结尾？我好傻眼哦。那以上就是感谢大家今天的陪伴。如果说迷途星球是记录我人生的故事，那希望今天听完这些故事的你们可以获得一些一些些能量，然后也希望回到地球生活的你和我能带着这样的能量，在迷途路上继续勇敢前进。希望未来我们很快的在迷途星球上再次相遇。那今天就到这喽，拜拜。